0: Bienvenidos a Hablamos de SAP, un podcast para gente que habla de lo que sabe y sabe de lo que habla. Hoy hablo con Carlos Hernández Chávez, que contactó conmigo a través de LinkedIn y me comentó, bueno, pues que era un consultor que llevaba unos años trabajando con SAP, que había visto alguna entrevista y que pensaba que su experiencia a la hora de dar los primeros pasos en este mundo, pues podría ser interesante para más gente. Como decía, Carlos está en Perú, es consultor de la parte de Analytics, aunque bueno, lo que sé de él realmente es lo que ponía en LinkedIn, pero es mejor que, que nos cuente él. Bueno, cuéntanos, Carlos, ¿quién eres?
1: Listo, Antonio. Un gusto. Primero que nada, gracias por, bueno, por la invitación. Yo te contacté, pero al final se dio la sesión para poder conversar. He estado siguiendo mm -hmm. tu podcast y, y como te dije, me gusta mucho la dinámica. ¿Y quién soy yo? Bueno, yo diría que soy un entusiasta por, por la tecnología, me gusta constantemente estar adquiriendo conocimientos de, de todo lo que se está viniendo en, en la tecnología, me parece fascinante, y bueno, por temas laborales estoy envuelto en esto de, de SAP, entonces me gusta estarme informando de, de herramientas. Sobre todo relacionado a lo que es inteligencia de negocios, ¿no? Que es mi, mi especialidad. Uh -huh. Entonces, ahí estoy buscando constantemente nuevas funcionalidades, qué es lo que puedo ir aprendiendo, por ahí, certificaciones. Uh -huh. eh, y una parte que me gusta mucho de, del tema de... más orientada a la consultoría, digamos, es el factor humano, como la posibilidad de interactuar con el cliente, tomar requerimientos, intentar de generar una buena impresión para... Eh, que el proyecto se lleve a cabo de, de buena manera, es, es algo que también me ha gustado mucho en mi experiencia como consultor.
0: Muy bien, ¿y cuánto tiempo llevas y cómo llegas a SAP? ¿Cuándo empezaste y cómo llegaste al mundo SAP? Porque imagino que estudias algo y de repente aterrizaste en el mundo SAP, porque nadie, <coughs> nadie nace estudiando SAP, de repente SAP aparece en tu vida en un momento dado, cuéntanos un poco. Sí,
1: sí, justo estuve escuchando las otras charlas del, del podcast y muchas de las personas coincidían en que no fue algo que, que se vino muy repentino, ¿no? algo que no estaba planificado. Sí. Y similar me pasó a mí cuando estaba en la universidad. Eh, yo estaba llevando un curso de inteligencia de negocios en la universidad y, y vi en la bolsa de trabajo que se publicó una oferta de algo que decía el consultor SAP. Uh -huh. Entonces eh, yo, bueno, SAP justo con unos meses... En unos meses anteriores, había llevado un curso introductorio muy básico, un curso de, uh -huh. de pocas horas realmente de, de qué era SAP. Eh, y, y me costó un poco porque, bueno, no, no sé si también te ha pasado a ti, de que en la universidad no sabes realmente cómo funciona el mundo laboral. Quizás puedes uh -huh. escuchar de estas herramientas. ERP eh, tienen una serie de procesos, tienen un costo carísimo. Y uno se está preguntando en ese momento, pero no entiendo realmente por qué una empresa necesita todos estos procesos, necesita claro. estas automatizaciones. Entonces, yo llevé el curso medio entendiendo para qué era útil, pero no del todo.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, justo se presentó la oferta. Eh, estuve en la entrevista y bueno, en, en lo que era inteligencia de negocios, pues me iba bien. Era un, una materia que uh -huh. me gustaba y... Y bueno, luego, ya para la parte de SAP de que me entrevistaron, lo poco que pude llevar en el curso lo complementé y cosas que estuve googleando. Aquí en Perú, cuando hablas eh, como que hablas como si dominaras un tema, como que quieres explicarte uh -huh. sobre un tema, se llama como que le metes floro, se dice aquí en Perú. Entonces, yo, en, como adornarlo, ¿no? Adornar tu conocimiento sí. sobre un tema. Entonces eso fue lo que hice en, en la entrevista y pues realmente me fue bien. Y así, y así empecé mis, mis primeros pasos en, en lo que era SAP. Así, empeza,
0: así empezamos mucho y tú empezaste, ya te digo, sabiendo más que lo que sabía yo. Yo no sabía ni lo que era SAP, no había visto nada en la carrera hace mucho tiempo, pero ni idea. De hecho me hicieron una entrevista en una consultora, iba a entrar a trabajar en otra cosa, me dijeron ¿sabes lo que es SAP? Digo, no. Me dijeron, bueno, pues el lunes empiezas a enterarte, o sea, cero. <risa> No existía ni Google, ¿para aquel entonces? Había algún otro buscador, pero nada, no había información. Ahora hay muchísima información, quizá demasiada, y es bueno saber filtrarla. Entonces, bueno, haces ese curso, accedes y luego, ¿cómo consigues tu primera oportunidad laboral?
1: Ahí mismo, bueno, ya. ¿te formaron? Claro. Uh -huh. Ahí mismo eh, me formaron, entre muchas comillas, porque realmente me, me dijeron, bueno, sí. tenemos este acceso a, a la herramienta, tomamos tus credenciales, eh, puedes investigar más en, en este portal y, y me dejaron ahí abierto el Help Zap. ¿no? Entonces yo me fui informando sobre, sobre Zap Analytics Cloud. Eh, estuve como una semana intentando de estudiar solo, que yo no sabía realmente cómo empezar a estudiar, ¿no? porque en sí en ese momento nadie me estaba guiando, más o menos mi jefe eh, me daba una idea. Y a la semana me metieron a, a un proyecto de Implementación es forjada. Yo era el experto, exacto. Eh, <risa> yo tuve que aprender a administrar la herramienta y creo que tomar ese reto fue lo que me hizo ya aprender realmente. En en este caso estuve manejando SAP Analytics Cloud y uh -huh. estuve fue fue donde más aprendí no en el momento de, de tomar el proyecto.
0: Te digo, dentro de lo que hay, de verdad que la ayuda de SAP Analytics Cloud es muy completa, tienes ejemplos, pero siempre necesitas a alguien que te guíe. ¿vale? Las ayudas que teníamos nosotros, yo empecé a trabajar con esto en el 97, 98. Entonces, no había Google, no había más tanta documentación como ya ahora. La ayuda era de risa, porque era de risa. Ahora realmente hay ayudas y sobre todo la de SAP Analytics Cloud la conozco bien, porque, por ejemplo, la primera versión... La, el primer curso que se dio aquí en España de la primera versión de San Analytics Cloud lo di yo, entonces me tocó pegarme con la herramienta entonces, a base de manuales okay. y ayuda pues luego he ido viendo toda esa evolución que ha tenido y reconozco que es impresionante lo bien documentado que está ahora también es verdad que cada 15 días tiene características nuevas, entonces como tuvieses <risa> sí. la versión de San Analytics Cloud de, como te decía, el 2017 creo que fue el diciembre de 2017, la primera versión pues estaba bastante limitadilla si no lo vuelves a ver pues hay gente que se quedó con esa idea y dijo: SAP Analytics Cloud es una mierda, no cubre ni la mitad de la funcionalidad que necesitamos, ni el 10%, no me vale. Pero claro, si tú ves SAP Analytics Cloud ahora, seis años después, es que no tiene nada que ver. De hecho, al principio sí. era más una herramienta de visualización y ahora puedes hacer varias cosas como nos contarás. Y luego, a nivel de visualización, estaba limitada, es cierto, para aquel entonces, pero cada 15 días ha ido mejorando. Y con, tú lo sabes bien, si estás trabajando con ella, cada día sacas más funcionalidad ahora a nivel de la parte de planificación, de diseño de aplicaciones, etcétera, etcétera. Y en visualización también. Entonces, también, como tú lo vieras en 2017 y no lo has vuelto a ver, no tiene nada que ver, pero no hace falta que te vayas seis años atrás. Uh -huh. Si viste la versión de hace dos años y de la de ahora, pues a veces es que no vas a saber ni crear una historia básica. Porque la forma de navegar sí, y la forma
1: de interfaz mucho. de usuario...
0: Ha cambiado, por ejemplo, hace seis meses di un gran cambio y ha cambiado. Entonces, antes tenías la parte de las historias por un lado y la parte de las aplicaciones por otro. Ahora lo tengo en el mismo sitio. Entonces, si no estás sí. ahí en el día a día, difícil. Entonces, claro, tú contabas que empezaste en esto de SAP con una formación muy básica que te dieron que sabías lo que era. Y ahora, pues, no, cuentas un poco qué estás haciendo, pero estás especializado, sobre todo en la parte de Analytics. Hay gente que piensa que con un curso de una semana o dos semanas va a conocer todo SAP todos los módulos funcionales, la, eso lo primero que hay que hacer a la gente, es decirle, vamos a ver, vamos a ser realistas. Tú puedes dedicarte dentro de SAP a un área concreto o a una herramienta concreto en tu caso al área de Analytics, y dentro de Analytics pues, sí. puedo conocer BW, datafield como lo quieras llamar, eh, SAP Analytics Cloud, alguna otra herramienta, y ya, y con conocer eso sería suficiente, con conocer eso bien. Luego ya está el que sabe configurar el módulo de MMO. La parte de FI o la parte de recursos humanos, cuando conoces esos módulos, no los conoces al 100%. Pero es curioso porque, sobre todo al principio, lo queremos adaptar todo. Ya te digo, hay muchísima documentación, muchísimo material, pero un poco me ha gustado lo que has dicho. Fui aprendiendo con la ayuda, pero no tenía un guía. Un guía te acelera muchísimo ese aprendizaje. Tú ahora, por ejemplo, que Exacto. ya tienes cinco años de experiencia... Estoy seguro que si te toca ayudar a alguien a que se meta en esa Cloud, sabes cómo orientarlo o cómo guiarle.
1: ¿No? Sí, sí, exacto. Y es, es un tema que a mí me gusta mucho. Eh, yo he brindado muchas capacitaciones y bueno, justamente busco eh, cómo facilitar esta entrada a la herramienta y también brindar los recursos para llegar a un nivel más avanzado si es que la persona lo lo requiere, ¿no? Porque, como tú dices, en, en esta nueva ola de, de herramientas de empresa inteligente que está teniendo eh, SAP como SAP Analytics Cloud, SAP DataSphere y seguramente por ahí hay muchas otras, las actualizaciones son constantes y hay, hay que saber qué, qué recursos se pueden utilizar para no desactualizarse en eso. Dentro claro. del de entorno
0: SAP, ¿cómo te defines ahora? ¿Consultor, analista...? científico de datos, ¿qué título te pondría si te tienes que poner alguno?
1: Yo diría que consultor. Sí, me gusta, me gusta el, el título de consultor, eh, sobre todo por, por esto que menciono, que me gusta el tema de tomar requerimientos, la interacción con clientes, eh, satisfacer las necesidades, buscar alternativas, también creo que es una parte importante de los consultores, sí. porque muchas veces el cliente pide unas cosas y hay que saber cómo decirle, que no se puede, pero no es solamente decirle que no, sino no se puede hacer por esto, qué. pero sí se puede hacer esto otro. Ajá, claro. y, y pues, dar un por qué.
0: Darle alternativas y buscar soluciones a sus problemas, que es realmente lo que quieren. Sí. Entonces, eso tienes que conocer bien las herramientas y conocer bien también el lenguaje de negocio. Porque al cliente no le vas a hablar en un principio eso de historias, de planificación. El cliente te va a contar, quiero hacer algo, y tú ya le enseñarás. Con la herramienta, cómo lo puedes hacer. Luego, ya Exacto. cuando se meten también y ven como los términos que utilizamos los consultores, que a veces son un poco específicos, pues ya no es que ellos trabajan con la herramienta y así podéis hablar en el mismo idioma, pero al principio él te va a hablar de reporting, visualizaciones, datos y tú sabrás cómo me lo pintas y qué puede hacer la herramienta. Porque luego es muy importante, sobre todo en la parte de datos, el saber representar bien los datos. ¿Vale? El mismo dato, si no utilizas sí. el gráfico y la historia que voy a llevar detrás de ese dato, mmm, pues muchas veces no te da la información que te podría dar. Eso es otro tema ya independiente de la herramienta. Vale, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿El
1: LinkedIn? Y bueno, algún... sí, ¿sí? Yo, yo diría que la forma más fácil de contactarse conmigo es por LinkedIn. Es, ahí estoy como Carlos uh -huh. Hernández Chávez. Y pondré... por Instagram también me, me podrían llegar a contactar. Vale. Estoy como carlos.hernandez.2207.
0: Muy bien, ver los enlaces. Bueno, empezaste hace relativamente poco, hace cinco años, pero como comentamos, de hace cinco años ahora la herramienta en concreto SAP Analytics Cloud va evolucionando y todo el tema de Data Warehouse Cloud también con los distintos nombres, que sirve doble for HANA, eh, Data Warehouse Cloud, ahora Data Feed, entonces es un mundo divertido vale que va cambiando y tú detectas ese cambio porque hay gente que lleva veintitantos años o pueda llevar yo o más, entonces claro de veintitantos años ahora pues evidentemente la herramienta ha cambiado, pero por ejemplo tú llevas cinco años y ha cambiado desde que tú empezaste a pegarte con ello ahora
1: Sí, claro eh, ha, ha cambiado claro. bastante, Por bueno el, digamos el cambio que yo no sufrí fue el cambio del, del BBW tradicional a BBW for Hanna, no porque yo en los proyectos que he trabajado directamente todos en Forjana. W
0: Forjana. Mm -hmm.
1: uh -huh. Vale. Sí. Y el,
0: dentro del Forjana, ahora SAP lo que quiere es empujar a los clientes a la nube, ¿no? A la e bueno, bueno, vete a la Pasir, olvídate del WFOR o bueno, que convivan, pueden convivir, para que quieren darle ese otro empujón.
1: Sí, sí, exacto. Ahora, bueno, lo, lo que en primer momento se hizo con SAP Analytics Cloud en este salto a la nube, en esta herramienta con una interfaz fiorizada, muy amigable para el usuario, eh, ahora se, se llevó a, a estas herramientas de Data Warehouse, ¿no? que era, teníamos W, SAP eh, HANA también, eh, que, bueno, ahora está Data Sphere, que es otra herramienta que está fiorizada y se va a buscar hacer lo mismo que se hizo con SAP Analytics Cloud. ¿no? y una herramienta que está en la nube donde podemos almacenar nuestros datos que es muy escalable y que ahorita tiene unas funcionalidades pero va a estar cambiando igual cada 15 días se está teniendo actualizaciones ahorita pues yo he detectado que hay eh, algunas integraciones que no se realizan del todo bien pero estoy seguro que Zap va a lograr actualizar y, y hacer que sea una herramienta muy muy completa
0: Estamos hablando, por ejemplo, de SAP Analytics Cloud todo el rato, pero ¿eso qué es realmente? Porque, bueno, yo lo puedo conocer, tú pues estás trabajando con él pero a lo mejor hay gente que nos escucha que no tiene claro qué es realmente SAP Analytics Cloud. ¿Qué nos ofrece SAP Analytics Cloud?
1: Bueno, es una herramienta de, para la visualización de, de reportes eh, con integración, bueno, la integración más directa se hace con otras herramientas de SAP no podemos tomar uh -huh. datos de diferentes fuentes como SAP BW, SAP HANA. En, en S4HANA tenemos los CDS, no podemos tomar estos datos, y aparte otras herramientas SQL. En el mismo SAP Analytics Cloud podemos juntar estas fuentes, crear modelos y las visualizaciones para, para la visualización de datos en, en reportes estadísticos. ¿no? Eh, uh -huh. Aparte de esto, tenemos una serie de funcionalidades adicionales eh, como lo que son, bueno, las funcionalidades de planificación, que es cuando en el mismo reporte nosotros podemos realizar el, el ingreso de datos para hacer temas de presupuestación financiera eh, y bueno, para realizar las planificaciones que se realizan en muchas áreas de, de mm -hmm. una empresa. Y también tenemos la parte predictiva, que, que ya es de, con los datos que tenemos en un modelo, eh, poder identificar patrones para ver cuáles son los datos en, en el futuro o, o ingresamos algún registro y nos da, por ejemplo, en, en categorización de clientes, ¿no? Alimentamos uh -huh. un modelo con, con clientes que, que son recurrentes y que no lo son. Entonces, luego generamos registros con un perfil uh -huh. de cliente y te lo va a clasificar como este cliente si va a ser recurrente con este porcentaje de probabilidad y no, vale. ese sería como un uso de la parte, de la parte predictiva sí, bueno. Y, y bueno, también estamos alimentados por lo que es la inteligencia artificial de SAP, de ahorita me parece creo que una herramienta potente que no se utiliza mucho es la de descubrimiento inteligente bueno, al menos en, sí. en mi experiencia sí. los clientes no, no lo suelen utilizar eh, no lo aprovechan del todo que es de que SAP eh, te genera con un modelo de datos que se crea, uh -huh. te genera un reporte automáticamente eh, sobre un, un importe o una, un campo en particular. Te genera uh -huh. un informe alrededor de, de ese dato sí. y te va identificando patrones, valores atípicos, tendencias, te, te lanza una serie sí. de, de insights a partir de... de ah, no eso
0: te lo propone automáticamente, en base, evidentemente a los datos con los que has alimentado el modelo. Sí. sí. Eh, realmente es una herramienta, por resumir, es una herramienta cloud, SAP Analytics Cloud, que tiene como tres partes. La parte de Business Intelligence, de visualización de datos, la parte de planificación, que hay mucha gente que dice, pero bueno, para eso tengo BPC. Entonces, claro, al principio había poca funcionalidad dentro de la parte de planificación, ahora cada vez hay más. De momento, pueden seguir conviviendo BPC y SAP Analytics Cloud, pero SAP, está orientando toda la parte de planificación y todas las novedades que ha sacado últimamente, más esa que la parte de planificación la puedes hacer toda desde SAP Analytics Cloud. Y luego tenemos la parte de predictivo. En la parte de predictivo, pues lo que utilizo es ciertas librerías que me permiten eso, proponer ciertos insights o proporcionar ciertos insights en base a la información con la que me has alimentado. Que, como bien decías, el origen puede ser muy diverso. Desde un CDS, un S4 HANA, un USBW, de, perdón, un universo de business object, una query y BW, y puedo tener conexiones directas o conexiones importadas, que llamamos, o datos adquiridos. Hay gente también que cuando sale esa Analytics Cloud piensa, bueno, pues ya no me hace falta BW, porque lo que hago es modelar ahí. Y yo, no, tú lo que tienes que tener los datos, los tienes en BW, los tienes bien modelados, y luego desde SAP lo que haces es puedes explotarlo. Pero bueno, también tienes una parte sí. de modelaje. Sí, pero es una parte de modelaje que tiene que ser más ligerita. Realmente mis datos los tengo que tener abajo, con SAP Analytics Cloud, por decirlo de alguna forma, los pinto bonitos, pero realmente el grueso de los datos los tengo abajo, ¿vale? Y si tengo 700.000 jerarquías, y 60.000 queries y tal, las voy a tener abajo. Y luego lo que hago es consumir esos datos, ya sea porque los importo y toqueteo o cambio algo, pero todas esas transformaciones, extracciones que se hacen en BW, se siguen haciendo abajo. En BW, Forjana, o ahora, el otro producto del que hemos mencionado, DataSphere. Entonces, DataSphere al final, ¿qué es? En pocas palabras.
1: Bueno. <ríe> sí, bueno, DataSphere es, es una herramienta tipo Data Warehouse, ¿no? Donde nosotros podemos almacenar nuestros datos de las, de las fuentes y tenemos, bueno, como, como mencionabas, a comparación de, de SAP Analytics Cloud, tenemos una serie de funciones de manipulación de datos muy grande, ¿no? Como, como lo que es eh, business Warehouse o como lo que es SAP eh, Esto nos ayuda a la manipulación de datos y podemos en este sentido liberar eh, vistas de datos para que sean consumidas desde otra herramienta y, y poder generar estos reportes justamente como Zapan, sí. SAP Analytics Cloud. ¿no? Y bueno, es una herramienta que se encuentra en la nube, que tiene esta interfaz de Fiori que es muy amigable con los usuarios. Y, bueno, en general, quería resaltar también de que SAP Analytics Cloud es, es una herramienta también muy amigable con los usuarios, que invita uh -huh. a que ellos mismos generen sus reportes, ¿no? En SAP Analytics Cloud, para generar un reporte, no necesitas eh, un gran tiempo de capacitación, al menos para generar reportes sencillos.
0: De acuerdo. Uh -huh. Uh -huh. Y además, en SAP Analytics Cloud, otro tema que nos mencionaba también puedes diseñar aplicaciones. ¿Vale? Diseñar aplicaciones sí. que ya son informes interactivos que ahí bueno, requiere un poquito más de conocimiento pero una visualización básica estoy de acuerdo que con una formación básica casi cualquier usuario se puede crear sus visualizaciones antes de seguir con sí. data con o data warehouse cloud que era el nombre antiguo ahora es que al final no deja de ser nada más que un data warehouse en la nube ¿vale? con ciertas capacidades evidentemente pero los dos productos serían el sap analytics cloud para pintar los datos y el Data feed para modelar los datos y consolidar, etcétera. etcétera. Entonces, antes de ir a sí. eso, tú estás en Perú, has trabajado en varios clientes, en varios países en Latinoamérica. Te quería preguntar, ¿cómo está el estado de las migraciones a S4 y los proyectos? Porque tú, por ejemplo, en tu área, en tu área de Analytics, dices, yo ya he trabajado siempre con w 4 El paso del de BW clásico al BW4, digamos que yo ya me lo he encontrado hecho. Pero realmente, ¿hay muchos clientes que estén ya trabajando en W4 o planteándose ISA para decir, o ya, si vamos a lo que es el RP que esté haya pasado del fcr r 3 o como lo quieras llamar, S4? ¿O todavía la gente se lo está pensando?
1: ¿Tiene bueno, muchos yo clientes diría en S4? Que... Dime, dime. Sí, en, en comparación al resto del mundo, yo diría que Latinoamérica eh, es donde menos están realizando estas migraciones estas implementaciones eh, más que nada por un tema de recursos financieros que que tienen en ese momento las empresas no sin embargo creo que es cada vez más estoy viendo que hay hay proyectos de, de implementación a esforjana eh, y, y también sé que está está dando incentivos a las empresas para realizar estas migraciones está haciendo algunos descuentos en en el tema de la adquisición de la herramienta. Entonces, es, esto está empujando a que las empresas cada vez migren más a, a sí. HANA.
0: Pero zapas de descuentos si te vas a cloud. Si te vas, si quieres seguir un premis hay, hay pocos descuentos. No bueno, está de bajo, bajo
1: sus condiciones.
0: <risas> es que todo vaya por Rise todo vaya cloud, etc. Y bueno, luego los consultores, ¿tú crees que están preparados? ¿Hay gente que suficiente gente para hacer todos estos cambios? ¿Qué ves tú a eh, nivel general?
1: Bueno, de, de todas formas creo que hay muchas oportunidades aquí en Latinoamérica para trabajar como, como consultor, eh, pero diría que más se puede encontrar en, en el extranjero, pues ya hablando inglés a un nivel avanzado, pues se pueden encontrar muchas, muchas oportunidades acá. Bueno, por ejemplo, los consultores de México. Tienen muchas oportunidades por la cercanía de Estados Unidos. Estados Unidos. Si eres, uh -huh. Sí, tienes un, eres un consultor mexicano que habla inglés y, y fácilmente puedes encontrar oportunidad en, en Estados Unidos. Eh, a, acá lo que he visto es que, bueno, al, al menos lo que yo he podido encontrar no es tan común que necesiten consultores, eh, al menos de Estados Unidos, pero sí alguna oportunidad se me ha presentado como para trabajar de forma remota en Europa y así. Eh, uh -huh. Porque somos consultores que, quizás, eh, como el costo de vida acá no es elevado, eh, claro. la tarifa no, puede ser. Se cobra la tarifa baja en comparación a, a los consultores que trabajan en, en otros países, ¿no?
0: Claro, es lo bueno y lo malo que tiene la globalización. Hay gente que dice, joder, claro, si soy estoy en México, que tengo más o menos el mismo horario que Estados Unidos, hablo inglés, pues prefiero trabajar para un cliente norteamericano o estadounidense que me va a pagar una tarifa más alta que un cliente mexicano. Entonces, luego ahora, por ejemplo, en España dice yo puedo hablar con Europa y a lo mejor mi tarifa en Perú para una consultora española pues es más asequible que si contrata a un consultor español. No, que no lo sé, que puede ser? Sí. Claro, entonces luego los, los españoles le dicen ah, pues los peruanos o los argentinos me están quitando el trabajo. <risa> y luego llegas y vienen los... Pero tú también puedes trabajar, si sabes hablar inglés, para una consultora eh, alemana, suiza, donde hay más tarifa Entonces, al final hay que jugar con esas reglas. Pues es lo bueno sí. y lo malo. Luego también le dicen en la India, las tarifas son más bajas. Alguien que hable inglés en la India... Pero bueno, al final tienes que medir un poco porque no siempre es cuestión de la tarifa. Vale, no siempre es eso. Hay veces que no te salen los números porque simplemente por la diferencia horaria a veces es difícil acompasar los ritmos de trabajo con alguien que esté en otro uso horario porque entre que te ponen una incidencia no coges tú y muchas veces el precio no va solo en, el, en la tarifa que pueda manejar el consultor o el recurso que haya detrás, sino también es en la calidad del servicio el tipo de, de servicio que me da. Pues, porque al final si fuera todo, no, venga, a ver dónde lo encuentro más barato, pues al final eso no, no tendría ningún sentido
1: evidentemente sí, exacto digamos
0: te puedes aprovechar de eso lo
1: que yo he visto pero con cabeza dime dime claro lo que yo he visto es que quizás acá hay eh, consultores que no tienen tanta experiencia en otras implementaciones de de esforjana no entonces uh -huh. cuando las empresas ya requieren consultores que tengan esta experiencia pues como hay menos oportunidades es difícil encontrar gente que ya, porque empiezan bueno. a pedir eh, consultores, pero que tengan esta experiencia en Forjana y muchos no la tienen. Claro.
0: Te voy a decir, aquí en España tampoco la hay, y en Europa en general, porque no hay tantas implantaciones en Forjana. Hay algunas, pero el número de consultores es limitado. Entonces, realmente, mmm, lo que veo es que la falta de recursos es una falta de recursos a nivel global. Entonces, Por ejemplo, tú dices, bueno, yo he estado en tres o cuatro implantaciones donde teníamos ser Forjana o W Forjana y sé pegarme con SAP Analytics Club. No hay tanta gente que tenga ese perfil. Hay mucha más gente que viene de hace 20, 15 años. Y en todo esto nuevo, sí, la gente está empezando a formarse, pero no al ritmo que deberíamos. Porque lo que va a pasar es que dentro de dos o tres años Aquí, a dos o tres años, van a venir todos esos proyectos de migración. Y hay que adaptar todas esas nuevas herramientas. Entonces, nos requiere de un tiempo de rodaje, como bien sabes. Porque tú, por ejemplo, el nivel que puedes tener ahora en las herramientas con las que trabajas en tu día a día, ¿es el mismo que el que tenías hace cinco años? Me da que no.
1: <risa> Definitivamente no.
0: ¿Tú te sientes igual de seguro ahora en un proyecto de SAP Analytics Cloud que en ese primer proyecto al que has contado que fuiste después de mirarte un poco la ayuda? Me da que no, tampoco, ¿verdad?
1: No, uno empieza equivocándose bueno, en sus proyectos. Claro, claro. Sí.
0: Yo sé, a mí la gente me pregunta, dice, ¿cómo puedo hacer un proyecto de C4 Hana bien? Digo, primero tienes que hacer dos, regular o mal, y el tercero ya lo haces.
1: Sí. Porque
0: al final es como aprendemos. Y por mucha teoría que haya, y por mucha documentación, y por mucho curso, luego realmente donde aprendes es en los proyectos. Evidentemente, si al proyecto vas bien formado, habiendo podido practicar en un sistema de prácticas antes de enfrentar un proyecto real pues vas a ir mucho mejor preparado que alguien que a nosotros nos soltaban, nos daban un manual eh, una semana, te lo lees y ya te ibas de consultor bueno, y así salían las cosas también antes es verdad que había mucho menos conocimiento y muchas menos documentación y muchos menos recursos entonces no te creas, decías perdona, que en Latinoamérica vais a un ritmo atrasado, en gracia, yo creo que en España vamos más o menos igual y en Europa en general, parecido. Dime, dime.
1: Sí, que, eh, bueno, complementando todo este tema de, de los recursos que se encuentran ahora en, en esta nueva ola de, de herramientas que está sacando SAP, pues menos mal, el mismo SAP nos ayuda con una serie de, de recursos que que pueden alimentar bastante nuestro conocimiento, que pueden alimentar en el tema de, de buenas prácticas. Y, cuéntanos, y cuéntanos qué recursos
0: utilizas tú, qué, qué recursos utilizas para formarte.
1: Sí, eh, pues me gustan mucho los cursos que están en, en OpenSAP, ¿no? En, por ejemplo, SAP Analytics Cloud tiene como tres, ¿Sí? cuatro cursos, me parece, en, en OpenSAP. Eh, ahora DataSphere tiene su propio curso. SAP también tiene sus cursos. Desconozco sobre todos los módulos que tanta información tendrá, pero al menos en esta parte de BI sí se mantiene actualizándose sí. los, los recursos en, en esta herramienta. Eh, también tenemos los, eh, lo que está en, en HelpSAP. ¿no? Creo que es sí. eh, indispensable consultar de vez en cuando las funcionalidades de las herramientas en, en, en HelpSAP. Y los mismos blogs de lo que publica la gente, está el, el blog de SAP o, o ya blogs adicionales como el mismo que tú tienes, ¿no? Que es, compartes información uh -huh. sobre, sobre estas herramientas.
0: Bien, yo estoy de acuerdo contigo. En la parte de OpenSAP, sobre todo en la parte de Analytics Cloud, eh, tiene muchos cursos bastante interesantes de introducción a la herramienta, tiene alguno de la parte de seguridad. Luego de también tienes a la hora de... Por ejemplo, hacer una query, optimizarla, etcétera Pero luego, en los módulos funcionales, por ejemplo, hay poca formación. ahí ¿vale? En los módulos funcionales, lo que hay algún curso de Access Factor, o cambios en logística, o cambios en financiero, en S4. Pero lo que es a nivel de configuración, ahí hay poco. A nivel de desarrollo, por ejemplo, hay un montón. Desarrollo en UI5 y desarrollo de aplicaciones Fiori también un montón. Y luego, aparte de la ayuda que ya te dio que en SAP Analytics Cloud concretamente está fenomenal. ¿vale? No en todos los módulos está así. Además, lo bueno que tiene también SAP Analytics Club es que con una cuenta trial puedes probar las cosas. Porque muchas veces lo que pasa sí. es que si no tienes un sistema para probar, por mucha documentación que haya, no te vale para nada. Tienes que probar las cosas. Y esto con una cuenta trial, además que ahora tienes la parte también de planificación, puedes hacer realmente de todo. Luego hay mucho blog en inglés sobre todo y algunos en español también, donde tengo además la posibilidad de hacer prácticas. Y luego también tengo ahora, aparte de poder pagar la licencia de Learning Hub, donde tengo acceso a todos los cursos oficiales, también tengo en SAP uh -huh. Learning, en learning.sap.com, itinerarios, donde tengo también para la parte de Analytics Cloud, para la parte de DataSphere y para otras cosas, volvemos otra vez a la parte de desarrollo. Y ahí sí que hay algo más ya de los módulos funcionales, no todo lo que querría todo el mundo, no están ni van a estar todos los cursos de finanzas y todos los cursos de recursos humanos ni todos los de MM, pero sí que hay cositas en que ya... Puedes realmente, teniendo un sistema de prácticas, que también tienes opción de coger el horario de tu sistema, de empezar a trastear con, con la herramienta de verdad. Porque si no, solo el manual, sí. solo los manuales no valen para nada. Necesitas tener algo para practicar. SAP Analytics Cloud te lo permite con la cuenta trial, igual que toda la parte de desarrollo en BTP, también con una cuenta trial puedo hacer un montón de cosas. Cuando quiero formarme en el módulo y en, en CO, en MM, necesito tener un sistema. Un sistema para poder realmente configurar y probar. Pero yo creo que hay muchas herramientas. Y la ayuda, como bien has dicho, cada gente que si escucha esto de la ayuda, que con la ayuda te puede formar, y conoce la ayuda de eso de hace 20 años, pues me da la risa. Pero la ayuda de los nuevos productos está muy, muy, muy bien.
1: bien. Sí, sí, exacto. No? Además, ahora hay, hay muchas dime, dime. academias que te enseñan estos módulos funcionales. No, pero como ya lo habías mencionado, hay que tener cuidado de dónde se adquiere el conocimiento porque a veces puede pasar claro. de que no sea a mí, lo que prometen.
0: Claro. Yo recibo muchas consultas de eso de, y sin decir nombres me dicen oye, me ofrecen esto en tal sitio y tal. Y yo, bueno, está homologado por SAP, realmente tienes garantías, conoces a alguien que lo haya hecho. Porque yo de entrada no es que no me fíes, es que hay mucha gente en el mundo SAP, pues realmente salen muchas ofertas de empleo y alguien te vende que en 15 días vas a ser el máster del universo y eso realmente hay que fijar bien las expectativas. ¿vale? Porque hay gente que se piensa que realmente se hace un curso de cuatro meses de SAP y va a controlar todo SAP. Y yo, bueno, vamos a ver. Tú a lo mejor lo que puedes aspirar es, primero tienes que tener claro si quieres ser usuario o consultor. Luego si eres consultor, ¿a qué área? Porque es muy distinto formarte como usuario o formarte como consultor. Y luego pues hay distintos tipos de herramientas. Pues sí que es importante, eso lo aconsejo siempre. Bueno, entérate un poco de la capacidad que tiene la empresa que te está ofreciendo la formación. Si puedes conocer a alguien que lo haya hecho con ellos, de verdad, que tenga referencias, pues, importante. Y no te fíes de, oh, es que lo mismo que en SAP cuesta un curso oficial. Yo que sé, aquí puede haber cursos de una semana que cuestan, a lo mejor, 3.500 euros. Y dicen, pues, bueno, lo mismo me lo cuentan por 200. Y yo... Tengo un curso en Udemy, por ejemplo, en alguna plataforma, que te cuentan lo mismo por 50 dólares o 50 euros. Digo, lo mismo me da que no va a ser. Vale. Tampoco te digo que haya que ir siempre a SAP y tal. Hay formaciones por ahí que pueden estar perfectamente y tienes suerte y te lo da alguien que tiene experiencia y tienes materiales de verdad o con una cuenta tal y perfecto, puedes aprender. Pero muchas veces, pues no es así. Porque yo he recibido consultas previas y consultas a posteriori. Joder, me metí en esto, me dijeron que iba a tener acceso a un sistema y no he tenido, que iba a tener una bolsa de empleo y no he tenido. Yo ya un poco tarde. Vale. Entonces, yo en el caso de España, no sé cómo funcionará en Perú, ahora te pregunto, pero en el caso de España tienes la formación oficial de SAP y luego hay centros y universidades homologados oficialmente por SAP, que hay la formación, yo estoy seguro que es de garantías, porque son el mismo material, los mismos sistemas y muchas veces los mismos instructores o instructores que estaban por lo menos cualificados para impartir esa formación. Allí en Perú, ¿cómo es? Si alguien se quiere formar en SAP, ¿cómo se forma?
1: Bueno, acá hay un centro que está homologado también por, por SAP. Eh, uh -huh. Desconozco cuáles son los, los precios. Eh, también están estos cursos oficiales que, que el mismo SAP brinda, ¿no? que los puedes encontrar online. Y centros adicionales que ya hay que... Ya hay son que menos desmirar. oficiales más Ay. por recomendación de una persona que sí haya tenido una buena experiencia y que, y que te dé claro. confianza para tomar estos cursos. Hay que ir con cuidado. Sin meternos
0: en los precios de SAP y sin meter la página, ya te digo que los precios oficiales de SAP en Perú, pues como me decía, me parece que era un compañero tuyo un co en Colombia, me parece que era un, una persona que era en Colombia, y me decía esto cuesta como un coche. Digo, en España y hablábamos de los niveles de vida en los distintos países, digo, en España no te creas que son mucho más baratos, ¿eh? Digo, que un curso <risa> de SAP oficial lo que es una academia de cualquiera de los módulos pues, rondará los 10.000 euros también o sea que es sí. eh, una inversión importante vale y yo, es importante cuando la gente me aconseja me pide consejo, perdón yo le digo, bueno, invierte pero ten en cuenta que es una inversión que hay mucho movimiento, que hay mucho trabajo y tal pero que nadie te garantiza nada que no con el hecho de que te gastes 10.000 euros primero, no vas a ser el maestro de esa ni siquiera de ese módulo en el que te formes y después, bueno, si pues sí, podrás encontrar trabajo o no, porque luego es muy importante tener acceso a esa primera oportunidad, tú decías que bueno, te formaron en la misma empresa y tuviste esa primera oportunidad pero hay gente que se paga esa formación aquí en España, ya sea directamente con SAP en un centro homologado y luego lo que le cuesta es dar ese primer paso en una consultora ahí en Latinoamérica en general tenéis esa posibilidad, os abren esa primera oportunidad, tengas o no tengas formación ¿cómo lo hacéis?
1: Eh, bueno, yo diría que por la escasez de, de consultores que muchas veces se tiene, sí brindan la oportunidad a personas que no están tan capacitadas en, en un uh -huh. módulo en específico eh, para tener un primer acercamiento. Sí, lo que recomiendo siempre es haber llevado cursos, aunque sea de Udemy, de SAP, uh -huh. para poder poner, en, en, aunque sea en tu hoja de vida, que algo sabes. Que sabes algo. ¿Tien, Yo re... ¿tien, tienes conocimientos de finanzas y has llevado algo de SAP. Entonces, Yo recibí una vez sabes... un, un sí. currículum
0: hace años que me decía una chica, pero era una chica, no me acuerdo perfectamente, y tengo para ahí todavía borrar el currículum, que decía experta en Logón. Es decir, sabía entrar en SAP. Ya está.
1: <risa> lo que hace.
0: <risa> pero bueno, ya sabes por lo menos que no tienes que borrar los asteriscos al poner la contraseña, ya sabes algo. Pero era como experta en se, se entra.
1: Bueno, eso de borrar los asteriscos me siento muy familiarizado. Me pasó. No, pasa.
0: Sí. no se borra, no se borra. No se... Son cosas que nos pasan a todos. Por lo cual, esa chica sí. que la intertansalogón, eso ya lo sabía.
1: Yo diría que, que va por ahí la oportunidad que puedes obtener y yo creo que, que donde más puedes sacarle provecho es creando conexiones que gente que ya trabaje en SAP, en, Zap, uh -huh. eh, en en cualquier consultora necesitan juniors para los proyectos eh, uh -huh. y, por ejemplo, a mí me han pedido muchas recomendaciones de, como de personas que sepan algo de BI, que no necesariamente eh, sepan, zapan en Tiscloud cloud o sap en general, claro. pero me dices ya, recomiéndame un amigo tuyo de la universidad que sepa BI y, y ya la herramienta, tú lo vas ayudando, no claro. tú lo vas formando
0: claro. entonces ya fui si es que los...
1: a tiene los, conceptos. Si no lo tiene los conceptos
0: y ya te formo, porque es verdad que luego la herramienta da igual. Y hablando de herramientas, eh, yo me encuentro en muchos clientes que trabajan con la, el paquete de Microsoft que comparan Power BI con SAP Analytics Cloud. ¿Es comparable la herramienta? ¿Qué sentido tiene? Porque hay muchos clientes que como Power BI ya viene, digamos, con el paquete de Office 365 y tenemos Office, pues dicen, no, no, no me cuentes SAP... Que con Power BI me vale. ¿Qué, ¿Cuál es tu experiencia ahí?
1: Bueno, es comparable hasta cierto punto. Porque eh, reportes, las dos herramientas se pueden hacer reportes. Eh, sin embargo, Sabanity Cloud tiene una integración mucho más potente que, que Power BI. En temas de, de velocidad, al momento de adquirir los datos directamente al momento de activar paquetes en, en SAP Analytics Cloud, que ya están diseñados para, para ser consumidos desde, desde otras herramientas. Los activas sí, uh -huh. y ya ves una serie de indicadores que para los usuarios son muy útiles, ¿no? Y, y son un uh -huh. tiempo mucho menor de desarrollo. Eh, y además que SAP tiene toda esta serie de funcionalidades que ya había mencionado de planificación, de predicción, que se ajusta muy bien a a ciertos módulos, ¿no? Además que, uh -huh. que el mismo SAP te, te dice, te da ejemplos de cómo puedes complementar los datos que hay en los módulos para utilizar correctamente estas funcionalidades, que está súper bien.
0: Claro. Yo creo que además eso, todo el business content que te da SAP Analytics Cloud, que tú realmente lo activo casi como activar el business content en w BW, eso no lo tienen esas otras herramientas. Y a la hora de hacer una visualización sencilla, sí, con Power BI puedes hacer cositas. Pero yo creo que mucho más de andar por casa. Si quieres hacer una visualización más potente... No digo que no puedas, que incluso lo puedes hacer con Excel solo. Que hay gente que se hace unos gráficos con Excel impresionantes. Pero es otro tipo de herramienta. Es otro tipo de herramienta. Y como decía, yo creo que la curva de aprendizaje tampoco es muy grande. El poder enseñar a un usuario a crearse sus historias y hacer visualizaciones más o menos chulas, yo creo que tampoco tienes que estirar estar tres meses formando a la gente sino que con menos tiempo, evidentemente, te tengo que enseñar, eso sí, y luego ya te dejo tú que, que puedes y que trastees. Hablando solo aparte de la sí. parte de reporting y visualización. Si vamos a la parte de planificación es otra cosa y a la parte de predictiva es otra cosa. Porque hay herramientas de visualización, me ha gustado lo que has dicho, que te decían en tu empresa, oye, eh, pásame a compañeros que tengan conocimiento de Business Intelligence y ya le enseño yo la herramienta. Porque luego herramientas de visualización hay mil. Está ClipView, Tableau, que la compró Salesforce, Power BI, entonces al final es más entender realmente cómo tengo los datos y luego ya veremos cómo lo pinto. Al final luego son todas parecidas, ¿vale? Con unas las más cosas, digamos, para facilitarte la vida y otras menos, pero al final es representar los datos de una manera que realmente sea útil para el usuario. Vale. Porque el mismo SAP, tú ya a lo mejor ya viviste eso, SAP en su momento, pues no tenía buenas herramientas de visualización de datos, tenía el BW, como Data Warehouse, pero luego no tenía herramientas para visualizar. Entonces, hace años compró Business Object, que todavía sigue coleando por ahí. Y ahí aparecieron herramientas como Lumira, WebI, Design Studio. Entonces, todas esas herramientas siguen coleando. De hecho, el Lumira tenía la parte del Lumira Discovery, un poco para visualización, y Lumira Designer para el tema de diseño de aplicaciones. Y cuando apareció SAP, pues convivían. Y de hecho siguen existiendo todavía esas herramientas. Entonces hay clientes que utilizan Lumira, Design Studio o Webby y SAP lo que busca es que te pases a hacer todo eso con SAP Analytics Cloud. Pero los clientes son reacios No sé si te has topado con ellas y si te has encontrado con ese caso de que hay gente que dice no, es que esto lo tengo con Lumira y a mí no me cuentes películas, que yo quiero seguir con Lumira y no me hables de SAP. El SAC, por ejemplo, al principio no podía, tenía la parte de aplicaciones, y ahora sí que tiene. Cuéntame si te has encontrado con eso.
1: Sí, bueno, yo he trabajado también con Business Objects Web, Web Intelligence, he desarrollado uh -huh. reportes ahí. Eh, más que nada era porque eh, la empresa ya tenía. Eh, ya tenía Web licencias. Sí, entonces, bueno, estaba haciendo la, la migración a 4.2 pero a la par tenía SAP y Cloud también. Eh, pero a, había un, un poco de esa sensación de que ya estoy acostumbrado a esta herramienta, quiero seguir viendo los reportes claro. acá. Y también lo que, lo que sí percibí era que, por ejemplo, web intelligence era mucho mejor al momento de visualizar reportes tabulares, ¿no? ya, sí, tablas sí, con, sí. con muchos datos, porque tenía este tema de, de paginación, en las tablas que sí. SAP no tiene porque no es una herramienta que está diseñada para visualizar los datos de manera de manera tabular en tabla en tabla,
0: en tabla. Sí.
1: Eh, pero bueno yo diría que que la forma más óptima de de compensar esto que le falta a SAP Analytics Cloud es utilizar SAP Analysis for Office que es el ah, te, la versión de de Excel que ya tienes todo lo que se puede hacer en Excel con tablas, las posibilidades son infinitas. ¿no?
0: Porque al final, por mucho que digamos, tenemos Tableau, ClipView, Sap eh, Analytics Cloud, Lumira Designer, para ponerte unas visualizaciones de datos chulas y que tengas un cuadro de mandos y tal, no sé qué, la pregunta final del usuario va a ser: Muy bien, pero me lo puedo llevar a Excel. Entonces. Sí ya puedes hacer tú los gráficos que quieras, visualizaciones con cuadros, con barra, con de todo tipo, colores, mapas de calor, etcétera. Pero la pregunta final no sé. Vale, muy bien, ¿me lo puedo llevar a Excel? Y ahí ya en y, Excel, con el Analysis for Office, también
1: puedo hacer sí. muchas cosas. Y, y esa es una diferencia también que hay entre Web Intelligence y, y Subbanities Cloud. Por ejemplo, Web Intelligence al momento de exportar a Excel, exporta con los gráficos, los colores, el formato y todo esto. Isaac no tiene eso, cuando exportas a, o sea, lo que puede hacer es exportar un gráfico a Excel, pero te exporta los datos, no te exporta el gráfico en sí, sí. entonces, eso era algo también que le gustaba a muchos usuarios ¿no?
0: Claro, también sí puedo exportar, puedo exportar en PDF, pero no quiero, bueno, y lo que pasa muchas veces es que realmente tú lo que tienes que enseñar a los usuarios es a manejar esas herramientas, es decir, si yo te hago un cuadro de mandos en Saba Analytics Cloud, te enseño cómo navegar, para eso tengo análisis linkado, varias páginas, etcétera Pero lo que pasa muchas veces es que haces esas visualizaciones y luego dicen, venga, vale, pegan, hacen una foto, lo pegan en un PowerPoint, es una foto fija y eso es lo que presentan realmente luego en el, en el, en el board o en el, la reunión de dirección. Digo, no, hombre, no. Lo que tienes que aprender realmente es a manejar la herramienta. De hecho, de, sí. de todo exacto, también otra cosa que tienes es el Digital Borro que realmente para hacer esas visualizaciones en varias pantallas y cómo navegar, etc. Entonces yo no lo he visto nada más que en demos. Nunca le he, visto, he visto a nadie utilizarlo de verdad. Nunca he visto a un directivo <risa> coger un digital borrón y, y irme a tres pantallas, que puedes tener tres pantallas y que actúen de manera interactiva con cada uno de los gráficos y visualizaciones. Pero por poder se puede
1: hacer. En, El, en, en las demos queda fenomenal. Cómo funciona. El,
0: <risa> sí. En las demos y tal, queda fenomenal. Y otra cosa es que luego lo hagas. Entonces, herramientas, realmente hay un montón y yo creo que también que tanto SAP Analytics Cloud como DataSphere, DataSphere yo creo que va a terminar siendo un gran producto. Digo, va a terminar porque cuando sacaron Data Warehouse Cloud, había cosas que se veía que todavía no estaban. Ahora, cada, como bien dices, cada 15 días, aparte del cambio de nombre, cada 15 días le añaden más funcionalidad. Entonces llega un momento en que este SAP lo que le pasa a veces es que saca un producto sin que esté medianamente maduro. Entonces, muchos clientes lo prueban en esas etapas iniciales Quedan desencantados y se olvidan. Claro, Entonces, yo pruebo Data World Health Cloud hace dos años y digo, no, es que eso no cubre lo que nosotros necesitamos y me olvido. Se pasan dos años, aparte del cambio de nombres, meten toda esa funcionalidad que faltaba y mucho más, pero ese cliente ya se creó, se quedó con la idea de que eso no le valía. A lo mejor hace dos años no te valía con lo que vea, pero ahora sí te vale. Entonces, tienes que volver a analizar realmente oye, ¿cómo está la herramienta ahora? Y ahora me puede cuadrar perfectamente con mi caso de negocio. Ahora sí. Pero les pasa que muchas veces, pues eso, sacarse el producto mínimo viable, pero muchas veces el usuario o el cliente queda desencantado y no te da una segunda oportunidad. Eso es lo que veo. También es que tienes muchos productos y muchas herramientas. Vale. Y, bueno, como decías, me has contado más o menos cómo empezó entre todo esto, que fue un poco de casualidad. Y lo que, que sí que tenías claro que querías dedicarte a temas de analítica de datos, ¿no? Porque eso era lo que te gustaba y tu formación, etcétera. Pues ahora quiero que hagas un poco de profeta. ¿Y cómo crees que va a evolucionar esto de aquí a dos años? ¿Los clientes van a seguir con el Data Warehouse Cloud, con el viernes el bw Forjana, con su Data Warehouse en la nube? perdón, en la Tierra, o se lo van a llevar toda la nube. O vamos a vivir un modelo híbrido. Habrá cosas que tengas en VWFO, y otras cosas que tengas en DataSign. Una cosa es lo que quiere SAP, y otra cosa es cómo lo ves tú.
1: Sí, eh, bueno, SAP, como dices, lo que quiere es llevar toda la nube, pero yo creo que sí va a haber resistencia. Eh, y vamos a trabajar bajo modelos híbridos, ¿no? Porque sí. las empresas todavía siguen viéndole beneficios, siguen rechazando es, este cambio de eh, diría más que nada para dónde es que las empresas manejan sus datos ¿no? muchas veces prefieren trabajar en, con servicios que permiten tener los datos en, en servidores dentro de la misma empresa eh, además que BBW por HANA, SAP HANA siguen siendo herramientas muy potentes todavía, o sea no están desactualizadas eh, mm -hmm. así que mientras espira uno de una serie de beneficios que que ya dejen estas herramientas obsoletas no como creo que ya lo está haciendo zapan el cloud al momento de en esta parte predictiva de planificación sí. que lo diferencia mucho frente a otras herramientas pues creo que las empresas van a seguir rechazando un poco esto eh, y se va a seguir manteniendo un esquema híbrido Es es lo que
0: yo creo que el W4, de hecho, todavía está garantizado el mantenimiento, pues como se patojana, hasta el 2040. Es decir, bueno, por aquí a 2040 creo que DataShift cambiará 50 veces de nombre y otro resto de, el resto de productos también. Vale. Y bueno, pues nos tocará ir adaptándonos a medida que vayan pasando esos años. Pero a día de hoy yo vino un poco como tú, el W4 tiene vida, vamos a trabajar en la parte de análisis en modelos híbridos y no todo va a ser cloud ni todo va a ser on-premise. Tampoco tiene sentido seguir entendiendo todo on premis y te puedes plantear cosas en cloud. Y como herramienta de reporting, yo creo que dentro de SAP está claro que la apuesta es SAP Analytics Cloud. ¿Vale? Lumira, sí. poder seguir haciendo cosas, seguir manteniendo alguna cosa en webi En la parte de planificación BPC, de momento también sobrevive, porque no todo lo que hace BPC lo puedo hacer en la parte de planning de SAP, pero cada vez puedo hacer más cosas. Entonces, uh -huh. Yo tengo compañeros que trabajan con BPC y tal que al principio también eran muy reacios a la parte esa y ahora que lo claro, van viendo de... No, bueno, ya la verdad es que se puede plantear en, en ciertos clientes como una alternativa. ¿vale? Y siempre, siempre, siempre con el análisis for office también. O sea, eso sí que no se lo quita a nadie porque al final
1: al, al usuario fin, lo que excel, le gusta es el Excel. Este. Es imposible.
0: <risa> si nos quitan el Excel, ahí sí que estamos muertos. Pues,
1: sí, Yo exacto. creo que eso...
0: Ese es un poco el, que, el escenario que yo veo. Vale, 4 en la parte de Data Warehouse con algo de Data fear, y luego a nivel de análisis de reporting yo veo eh, esa Analytics Cloud. ¿BPC terminará muriendo? Pues ya veremos. De momento también sobrevive, pero es verdad que cada vez tiene más capacidad la parte de Planning en la parte de SAC. Y en la parte de predictivo, bueno, por la parte de predictivo, como ahora todos se van a integrar con ChatGPT, con VAR, con unos equipos, ya veremos qué meten ahí de inteligencia artificial dentro de las distintas herramientas. Que SAP siempre ha tenido alguna herramienta de inteligencia artificial o de Machine Learning o de predictivo, como lo quieras llamar, pues ya veremos cómo se integra con el resto. Bueno, pues, pues nada, pues me hago la idea un poco de qué haces de cómo está la situación por Perú o por Latinoamérica en general, que al final yo creo que la falta de recursos es algo general a nivel de todo el mundo, a nivel global. Uh -huh. Y bueno, pues si alguien quiere irse a trabajar a Perú, ¿no? Que contacte contigo. Pues si alguien nos sí, está escuchando supuesto. de Perú, que contacte contigo. Que tú sabes cómo abrirle puertas y que esto de SAP se aprende al final. Y siempre, como hemos dicho, hay mucha documentación y con alguien que te guíe es mucho más sencillo, mucho más sencillo. Pues ya sabéis, mm -hmm. gente que esté en Perú y quiera meterse en el mundo SAP, y si además le gusta el tema de la analítica de datos, pues nada, que contate con Carlos y él os va guiando. Claro y sí. para terminar, siempre os pregunto dos consejos. Uno que te hubieras dado a ti hace cinco años, cuando empezaste en esto con lo que sabes ahora. Es fácil hablar, no ahora decir, bueno, con lo que sé ahora.
1: Pero, ¿qué te hubieras sí.
0: dicho? ¿Qué hubieras hecho distinto?
1: Bueno, yo diría que al momento de empezar, no descuides el conocimiento funcional que puedes tener de la herramienta. Creo que me centré mucho en lo técnico y, y descuidé un poco la parte de negocio que pude aprovechar mucho en ese momento porque iba rotando como por todas las mesas de negocio de la empresa. Eh, no lo aproveché tanto. Entonces yo, yo me diría eso. Conoce más la parte vale. funcional.
0: Vale. ¿Y un consejo que le darías a una persona que quiera empezar ahora con temas de SAP? ¿Qué le dirías? ¿Que no lo haga o
1: qué? <risa> No, eh, yo diría que, que se relacione con la, las personas que ya están en ese medio y eventualmente van a ir saliendo oportunidades. Bueno, y bueno, sí. que por supuesto se capacite, aunque sea lo mínimo en la herramienta, ¿no? si pretende trabajar aquí.
0: Muy bien. Y bueno, cinco cosas personales para conocerte un poco mejor. ¿Un libro o un autor que nos
1: recomiendes? Eh, bueno, en este momento estoy leyendo mindfulness en el mundo moderno de 8 uh -huh. entonces yo sí. diría que está bien para, para empezar con todo este tema de la meditación creo que es importante para, para todos
0: vamos a un ritmo un tanto acelerado en general
1: Sí, uh -huh. mucho.
0: una película o una serie
1: eh, bueno voy a recomendar mi película favorita que se llama Ciudad de Dios es una película brasileña muy uh -huh. violenta sí. de las favelas de de Brasil y bueno, ¿Qué? que me gusta mucho.
0: La, la conozco, muy buena decepción.
1: ¿Una canción, un grupo,
0: un estilo de música?
1: Eh, voy a recomendar una canción de rap que me gusta mucho la música urbana. Eh, es de los Petit Felas y se llama Sálvate tú. La letra me parece muy, muy bonita. La, la escucharé. Una ciudad o un
0: país que te guste y que nos recomiendes.
1: Yo vivo en Colombia muchos años, ocho años, y me encanta Medellín. Bueno, solo he ido una vez, en realidad, pero me encanta, me parece una ciudad muy, muy bonita.
0: Muy bien. ¿Una comida una bebida?
1: Bueno, una comida de Perú, el ceviche peruano. En general, Perú tiene muy buena comida, pero el ceviche pero, peruano es, es exquisito. Creo,
0: creo que tiene buena gastronomía en Perú, ¿no? Buena gastronomía. Sí, Aparte bueno. de otras cosas, la gastronomía... Tengo amigos que han estado por allí y dicen, no se come mal, no se come mal. <risa> y bueno, para finalizar, te podemos encontrar en LinkedIn como ha dicho, con también el enlace a Instagram, que has comentado. Y cuéntame si te gustaría que hablara con alguna persona en particular o algún tema. Y si es algún tema, pues busco a alguien que pueda saber de eso. Si es una persona, me pongo en contacto con él. Y si se anima, pues aquí estará en un futuro. Cuéntame.
1: Eh, bueno, yo diría que podrías hablar con. Aldrin Díaz, él fue mi ¿Sí? gerente de proyecto por un, por un tiempo y me parece que es una persona que, que conoce mucho de, de la gestión de proyectos y implementaciones ¿Vale? de, de la parte analítica de SAP. Entonces, quizás por ahí él puede aportar bastante al, al podcast.
0: Perfecto, pues contacto con él, le voy ese ponerse y diré, ¿Te han nominado? Si te animas, ya sabes. Nuestro, <risa> no, hay, no hay ninguna obligación. Hay mucha gente que le dice, no, es que a mí no me gusta hablar. Pasa nada, yo te lo propongo y si tú estás de acuerdo y te interesa, perfecto, y si no, pues nada. Y me parece que la gestión de proyectos siempre ha sido importante, pero ahora en los proyectos que se nos vienen encima es muy importante la gestión del proyecto y la gestión del cambio. Porque ahora toca hacer cambios a nivel de producto, a nivel de tecnología, pero también muchos, muchos cambios a nivel del usuario. El usuario que lleva, por lo que has comentado, es que yo tengo web y estoy acostumbrado a utilizar web intelligent ya, bueno, pues hay ciertos casos en los que tiene sentido que sigas utilizando las herramientas que estabas utilizando y en otros que te va a tocar utilizar otras. Entonces, convencer a los usuarios, si hablamos de la parte funcional, que llevan 20 años creando los pedidos con la transacción M21N o la VA01, ahora que no, que tienes que utilizar la aplicación Fiori correspondiente, eso va a costar, va a costar un montón. Sí. Aparte de los cambios a nivel técnico, que bueno, no sé en Latinoamérica y en España, hay gente que tiene... Algunos tienen algo estándar, pero realmente todas las implantaciones que vienen de hace años están muy tocadas, muy tocadas. Claro, el hacer la migración ahora a S4, con todos esos desarrollos Z que hay, pues va a llevar un tiempo hay que repensar esos procesos. Allí también pasa, me imagino, ¿no? que en el estándar hay cosas, pero hay muchas cosas tocadas.
1: Muchos, muchos setos, muchos setos.
0: <risa> pues, vale, eso es, ves Como ves, estamos parecidos. Estaremos a unos kilómetros de distancia, pero la situación yo creo que es parecida, tanto en Latinoamérica como en España. Yo creo, que, yo creo que a nivel general. En Alemania puede que estén algo más avanzados, en Estados Unidos también, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Y como hablamos, los recursos son limitados y al final el mundo es global y vamos a necesitar incorporar más gente en el mercado de ahí también esta charla contigo para que cuente un poco cómo empezaste tú y bueno cómo puedes encontrar esa primera oportunidad a ver si la gente se anima me gusta también lo que has dicho hay que formarse que hay que tener cuidado ¿vale? dónde te formas y cómo te formas y nada pues encantado de haberte conocido estamos en contacto y nada seguimos hablando si te puedo ayudar en algo ya sabes dónde estoy
1: ¿vale? Listo Antonio muchas gracias encantado igualmente
0: bueno un saludo